0: Ville Forsman, sinä työskentelet Amnestillä täällä Istanbulissa. Minkälaisten kysymysten kanssa täällä jolta ole tekemisissä?
1: Meillä on viime vuosina ollut esim. ilmaisvapaus ja poliittinen väkivalta on aiheuttanut työtä, mutta myöskin ihan tämmöiset maailmanlaajuiset kampanjat että Amnesty tekee esim. naisiin kohdistuvan väkivaltaan liittyen ja, ja sitten meillä on tuota ihmisoikeuskasvatuksellista työtä. Suurelta on myöskin liittyy pakolaisiin, koska Turkki on tärkeä läpikulkumaa etenkin Eurooppaan meneville pakolaisille.
0: Miten ongelmallinen maa Turkki on näiden esimerkiksi ihmisoikeuskysymysten kannalta? Sananvapaus, onko tämä Amnestyle työtä täynnä oleva maa?
1: No, sanotaan niin, että se on ollut, mutta toisaalta. Se on aika muuttunut viime vuosina, että viimeiset kymmenen vuotta on ollut aika positiivisia yleisesti ottaen tämän suhteen. Tietenkin vähän jaksottaista, että se on ollut joskus aika nopeatakin uudistusta lainsäädännön kannalta ja myöskin käytännöissä, mutta taas sanotaan, että viimeiset neljä vuotta on ollut vähän taas hitaampia ja sanoisin, että Yleissuunta on ollut parempaan päin.
0: Miten sinä näkisit, että onko Turkki ihmisoikeusten, ihmisoikeuksien kannalta EU-hypsä?
1: Amnesty ei, ei, ei tietenkään niin tähän EU-kysymykseen suoraan ota kantaa. Me, meidän kannalta se EU, EU-prosessi on sen takia tärkeä, että se on itse asiassa oltava hyödyllinen Turkin ihmisoikeuksien kannalta. Turkissa on edelleen tärkeitä kysymyksiä, joita pitää hoitaa, ja esimerkiksi tämä sananvapaus on sellainen kysymys, mutta niitä on useampia, että edelleenkin esimerkiksi tänä vuonna Turkissa on ollut kidutustapauksia, joista on ollut paljon puhetta myöskin mediassa. Toisaalta Ehkä sielläkin semmoinen edistyksen merkki on ollut se, että tällä kertaa esimerkiksi Engin Tseber-tapauksessa niin oikeusministeri suoraan myönsi valtion nimissä tämän tapauksen ja pyysi anteeksi Engin Jeberin läheisiltä.
0: Luvattiinko, että se
1: toiminta loppuu? Kyllä, mutta itse asiassa... Tällä hallituksella on ollut jo pitemmän aikaa ainakin tämmöisenä poliittisena tavoitteena nollatoleranssikidotusasioissa, mutta se ei ole välttämättä käytännössä tuonut aina sitä nollatoleranssia, joten pitää katsoa pitemällä tähtäimellä, että onko saadaanko niitä tuloksia. Tässä on etenkin se ongelma ollut, että tähän asti Turkissa on usein ihmiset, esimerkiksi poliisit ja muut valtion virkailijat ovat päässeet rankaisematta näistä tilanteista. Jos tähän ongelmaan saadaan ratkaisun, niin luulen, että se käytännössä kidutus ja nämä muutkin ongelmat saadaan hallintaan.
0: Minkä vuoksi Turkki tai sijoittui vuoden 2006 lehdistövapauslistalle vastasijalle 96 edellään sellaiset valtiot kuin Nigeria ja Butan. Anu Leinonen, miksi?
2: En ole täysin varma, mistä kaikesta tämä johtuu, tämä Turkin huono sijoittautuminen listalla. Yksi, siellä on selvästi lainsäädännöllisiä ongelmia median toimintaympäristön Eli eli median vapautta on rajoitettu ja siellä Turkissa on edelleen yhä aiheita, joista ei ei vapaata keskustelua sallita. Tämä ymmärretään Suomessa usein väärin. Kuvitellaan, että asioista ei puhuta ollenkaan. Kyllä Turkissa puhutaan asioista, mutta rajat on aika tarkkaan määritelty, että miten niistä voidaan puhua ja myöskin, että, että missä mediassa esimerkiksi 500 painoksena julkaistussa tieteellisessä kirjassa voidaan puhua hyvin kriittisesti ja vapaasti asioista, kun se taas sitten mainstream-mediassa saattaa olla hieman vaikeampaa. Hirveästi ei enää ole oikeudenkäyntejä toimittajia vastaan, ja toimittajia ei juurikaan ole vankeudessa. Nämä molemmat olivat erittäin yleisiä vielä 90-luvun loppupuolella, mutta ei oikeastaan enää
0: mikä tämä on tämä vuoden 1982 perustuslaki, johon viitataan silloin, kun puhutaan näistä
2: Turkin sananvapausrajoituksista? Turkin vuoden 1982 perustuslaki laadittiin armeijan ollessa vallassa. Ja se heijastelee armeijan käsitystä siitä, miten yhteiskunta tulisi järjestää. Eli siinä sen pyrkimyksenä on... on taata valtion suojelu. Eli, eli siinä eksplisiittisesti rajoitetaan yksilön oikeuksia, eikä turvata yksilön oikeuksia, kuten perustuslain, perustuslain tarkoituksena tulisi olla. Turkissa armeijaa ei edelleenkään ole saatu allistettua täysin siviilivalvontaan, ja armeijan ylimmällä johdolla äh, on, on edelleen poliittista valtaa, ja näinhän ei demokratiassa tulisi olla. Heidän on nykyään vaikeampi puuttua politiikkaan kuin aikaisemmin. Vuoteen 2002 asti heillähän oli myös muodolliset kanavat vaikuttaa. Mutta jo armeija, armeija ei ole siviilivalvonnassa siinä mielessä, että armeijan toimintaa valvottaisiin tarkasti, ja että sen talous olisi läpinäkyvä ja, ja siviilipäätösteon alainen, ja sitten myöskin armeija sekaantuu politiikkaan.
0: Voiko, voiko nämä yleisesti sanoa, että mitä kansa ajattelee armeijasta?
2: En ole katsonut ihan uusimpia tutkimuksia, mutta vuonna 2002 armeija pidettiin luotettavimpana äh, instanssina. Eli, eli se katsottiin, että armeija on luotettavampi kuin poliisi, kuin oikeuslaitos, kuin poliitikot, luotettavampi kuin mikään muu organisaatio.
0: Se on mielenkiintoista, koska siinä tulee se ajatus, että armeija on se, joka suojelee
2: kansaa esimerkiksi muilta vallanpitäjiltä. Näinhän armeija on puolustanut asemansa Asemansa Turkissa. Ja armeija on erittäin tehokas. Armeijalla on hyvä koulutus, armeijalla on hyvä maine.
0: Kun Turkissa puhutaan terrorismista, terroristeista, niin ketä silloin
2: tarkoitetaan? Ketkä ovat Turkin mielestä terroristeja? No, pääasiassa, kun Turkissa puhutaan terrorismista, tarkoitetaan PKK, eli PKK on Kurdistanin työväen puolue. Ja PKK on on terroristijärjestöksi määritellyt muun muassa EU, eli sitä pidetään länsimaissakin terroristijärjestönä. Tämän lisäksi Turkissa on ollut ääri islamilaista ja äärivasemmistolaista terrorismia. Onko terrorismi ongelma Turkille? On. Terrorismi on Turkille ongelma. Missä mitassa? Tämä on ehkä hieman vaikea hahmottaa Suomesta käsin, että... Terrorismi on ongelma Turkille ä, yks, tietysti terror, terroritekojen takia, eli nehän vaikuttavat elämään, että siellä on terrorismia, yksityis yksityishenkilöiden elämään, mutta sitä enemmän ne vaikuttavat siihen, että siellä pidetään yllä mittavaa turvallisuuskoneistoa, jonka väärinkäytöksiä voidaan puolustaa ja ylilyöntejä puolustellaan sillä, että sille on tar että turvallisuuskoneista todella tarvitaan. Ja Suomesta käsin, kun katsotaan Turkin valtiollisten yksiköiden toimintaa, poliisin, santarmien, armeijan, sitä on monesti vaikea käsittää, mutta toimintaympäristö on eri, koska Suomessa on ollut terroriskuja Suomen Suomen valtioita tai kansalaisia kohtaan. Turkissa niitä on ollut ja on yhä edelleen. No, mihin tämä PKK eli tämä kurdien työväenpuoli, mitä se, mitä se tavoittelee? PKK tavoitteet ovat vaihdelleet aikojen myötä. Alun perin se tavoitteli itsenäistä Kurdistania. Myöhemmin PKK olisi ollut valmis tyytymään autonomiseen Kurdistaniin. Tällä hetkellä en ole varma, onko tavoitteessa jälleen kerran itsenäinen Kurdistanin valtio. Puhuit tästä kirjoituksesta, niin minkä tyyppisiä vankeja nämä on olleet, joilla on kirjoitettu?
1: No, tämä Engin seber oli esimerkiksi semmoinen, missä vasemmistolainen, joka oli osallistunut mielenosoitukseen. Se on yleensäkin ollut poliittisia, mutta kyllä ähm, Turkissa on ainakin aikaisemmin ollut äh, kuitenkin niinkin laajasti kirjoitusta käytetty, että joskus kirjoitettu ihmiset ei ole mitenkään poliittisia tapauksia, että ne on voinut vain olla, että on ollut onni.
0: Mitä tarkoittaa kiduttaa Turkissa?
1: Turkissa on ollut ihan tämmöisiä tapauksia, jossa esimerkiksi jossakin poliisiasemalla tai vankilassa on ollut erityisiä välineitä tähän ja erityisiä huoneita tai tiloja sitä varten, mutta tietenkin täällä on myöskin ollut esimerkiksi Mielenosoitusten jälkeen ihmisiä on voitu ottaa haltuun ja ja myöhemmin heitä on pahoinpidelty ja heidät on jätetty jonnekin ulos. jossa tapauksessa on aina aina aika vaikeaa saada todistaa, että että siinä on ollut poliisi tai joku muu valtion edustaja mukana. Tämä on ollut ehkä viime vuosina suurempi ongelma kuin aikaisemmin.
0: Miten sitten tämä siirtyminen, kun puhutaan Osmanivaltakunnasta, niin missä vaiheessa sitten ryhdytään puhumaan Turkista ja
2: turkkilaisista? Turkkilaisia kansoja on ollut kauan historiassa. Se, että he eivät todennäköisesti ole mieltäneet itseään turkkilaisiksi, koska turkkilainen kansakunta on modernisaation ja nationalismin myötä syntynyt käsite. Eli he ovat... Todennäköisesti aikaisemmin identifioineet itseensä johtajan mukaan, uskonnon mukaan, valtakuntien rajojen mukaan, kaupunkien mukaan. Ja, ja Osmanit ovat osman johtajan seuraajia. Eli, eli turkiksi termi on Osmanl, Osmanin miehet, osmaanilaiset. Ja, ja Osmani-identiteetistä on siirretty, siirrytty turkkilaiseen identiteettiin vasta 1900-luvun puolella ja laajamittaisesti oikeasti, oikeastaan vasta Turkin
0: tasapuolella.
2: 30-luvulla oli myös vahvana näkemys ää, turkkilaisten kansojen historiasta, jossa turkkilaiset ovat tällainen kaiken sivilisaation alkuja juuri. Eli haluttiin... Tehdä tur- turkkilaiset ylpeäksi muinaisuudestaan. Ja sillä oli myös ihan käytännön seurauksia, koska kun kerta kaikki kielet ja kaikki kansat olivat turkkilaista alkuperää, niin näin ollen Anatolian muinaisuus, joka kapeamman katsontakannan mukaan on leimallisesti ei-turkkilaista, niin se voitiin nyt omia, joten heetit, sumerilaiset, kaikki olivat turkkilaisia, joten turkkilaiset voivat puhua heidän historiastaan omana historianaan. Ja samaten myös sitten ää, turkin, ei turkin kieltä äidinkielenään puhuvat kansalaiset voitiin sitten assimiloida tämän idean pohjalta, koska armenialaiset, juutalaiset, kurdit, he kaikki olivat kuitenkin turkkilaista alkuperää, olivat vain unohtaneet turkkilaisuutensa, niin riitti, että he nyt omaksuivat turkin kielen ja sitten heidät voitiin hyväksyä
0: niin tämä liittyy varmaan tähän Kemal Atatürkin sloganiin, joka kuuluu näin, että onnellinen on se, joka voi kutsua itseään turkkilaiseksi. Eli jatkokysymys kuuluu, että ketkä kaikki voivat kutsua itseään turkkilaiseksi.
2: Tämä on huomattavan monimutkainen kysymys. Periaatteessa Turkin tasavallan alkuvuosina käsitys turkkilaisuudesta ja turkin kansalaisuudesta oli inklusiivinen. Periaatteessa kaikki, jotka halusivat pitää itseään turkkilaisina ja asuivat turkin valtion rajojen sisäpuolella, hyväksyttiin turkkilaisiksi. Käytännössä tilanne ei ollut näin suoraviivainen, vaan oli erilaisia turkkilaisuuden asteita. Turkin ei-muslimi. Vähemmistöjä, eli kristittyjä ja juutalaisia, ja muutamaa pienempää ryhmittymää. Heitä äh, voitiin kutsua Turkin kansalaisiksi. Eli he olivat kansalaisia samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Sitten oli äh, ei-Turkkia puhuvat muslimit, äh, joita puhutiin, joita voitiin, jotka voitiin mainita turkkilaisina kansalaisina. Eli englanniksi nämä on äh, Citizen of Turkey, Ja Turkish citizen. Ja kun sitten taas turkkin kieltä äidinkielenään puhuvat muslimit olivat sitten Turkish Turks, eli todellisia turkkilaisia. Ja tämä on tietyssä mielessä tämä ajattelutapa on jatkunut nykypäiviinkin saakka. Tämä slogan, mikä oli tämä, että onnellinen, on se, joka voi kutsua itseään
0: turkkilaiseksi, niin jollakin tavalla myös hieman muistuttaa tätä suomalaista, että, että on lottovoitto syntyä Suoma, Suomeen. Eli tällainen valtava ylpeys
2: siitä olla turkkilainen. Joo, Turkissa on, on luotu tällaista kansallismielistä ylpeyttä aivan tarkoituksella sieltä 20-luvun loppupuolelta lähtien. Ja, ja suurin osa turkkilaisista nykyään onkin. Tietysti jos kuuluu vähemmistöön, niin se on hieman ongelmallisempaa. Virallisesti Turkki tunnustaa ainoastaan uskonnolliset vähemmistöt. Eli kielivähemmistöillä ei ole vähemmistöjen asemaa eikä oikeutta vähemmistö
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos kielellisiä vähemmistöjä ei ole, niin onko muun kielistä opetusta kuin turkin kielistä?
2: Valtion kouluissa ei ole. Tai siis länsimaisilla kielillä kyllä. On ranskalainen koulu, on saksalainen koulu, on englantilainen koulu mutta esimerkiksi kurdin ei ole mahdollista saada ala-aste opetusta. Miten tätä perustellaan? Perusteluita on, on aika paljon erilaisia. Se riippuu siitä, että keneltä kysytään. Yksi tärkeä peruste sille, että miksi turkin, turkin kouluissa opetetaan ainoastaan Turkkia, on, on kansallinen yhtenäisyys. Eli se nähdään Ehdottoman tärkeänä vaatimuksena sille, että Turkin kansa pysyy yhtenäisenä. Ja tämä yhtenäisyys, sitä pidetään erittäin tärkeänä Turkissa. Yleensä vaatimuksia vähemmistöjen oikeuksista pidetään, tai yleensä siis monet tahot pitävät julkisuudessa esitettyjä vaatimuksia vähemmistöoikeuksista ulkomaiden. Turkille vihamielisten ulkovaltioiden aloitteesta syntyvinä. Eli, eli se on sellainen ähm, hieman ehkä vainoharhainen näkökanta siitä, että niiden tarkoitus on ainoastaan jakaa Turkki osiin, heikentää Turkkia. Eli tämä pohjautuu sinne ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin tapahtumiin ja niin sanottuun Sevresin syndroomaan, missä Osman imperiumi jaettiin osiin. Eli eli tämän näkökulman mukaan Turkki on jo nyt liian vahva ja siihen vihamielisesti suhtautumat maat pyrkivät jakamaan sen osin ja näin heikentävän sitä. Ja tämä voidaan saavuttaa tukemalla vähemmistöjä.
1: Sananvapauskysymyksessä on ollut toinen kysymys myös se, että vaikka oikeusprosessi olisikin päättynyt sen syytetyn vapauttamiseen, niin joskus se... Leima, joka sille ihmiselle on, on, on tullut siitä prosessista, niin kuin maanpetturina, niin on voinut olla hirveän vaarallinen. Että esimerkiksi armenialainen toimist, toimittaja Rantink Istanbulissa murhattiin itse asiassa tämmöisen eh, prosessin eh, jatkuessa.
0: On, Onko Amnesty saanut toimia ihan vapaasti? Onko teillä mitään tällaisia ongelmia ollut Turkin valtion kanssa?
1: Meillä on ollut. Eh, 96 tai 95 ja 2002 välillä, niin Amnestylla ei ollut mahdollisuutta toimia vapaasti sen takia, että emme saaneet perustaa Amnestia Turkkiin vapaasti, mutta vuonna 2002 meidän hakemuksemme hyväksyttiin ja 2007 välillä niin ei oikeastaan niin meillä ei ollut hirveästi ongelmia. Tietenkin Turkissa kaikilla tämmöisillä ihmisoikeusjärjestöillä on jonkun verran ongelmia, mutta mutta sanoisin, että meidän ongelmat oli paljon vähäisempiä kuin paikallisten järjestöjen. Mutta 2007 meillä meidän pankkitilit esimerkiksi jäädytettiin. Taas 2007 loppupuolella meidän entinen puheenjohtaja sai 10 000 liiran Sakot. Meille, eli meillä on ollut jonkinlaisia ongelmia sen jälkeen, mutta ne on taas, ainakin t- tällä hetkellä vaikuttaa, että ne olisi vähentynyt
0: Miten tuo poliittinen oppositio, saako se miten vapaasti toimia?
1: Siis Turkissa on, on nämä pääoppositiopuolueet, jotka on parlamentissa, niin, niin niiden toimintaan tuskin on mitään rajoituksia, että ne on aika tämmöisiä, niin kuin Turkin poliittisen systeemin järjestelmän sisäisiä puolueita. Mutta sitten tietenkin eh, Turkin parlament, parlamentin eh, niin on äänikynnys 10 prosenttia, niin se jo jättää ulkopuolelle aika ison eh, määrän puolueita. Ja niistä puolueista, puolueista, jotka on ollut parlamentin ulkopuolella yleensä, niin, niin niillä on voi olla enemmän ongelmia. Monet kurdipuolueet, myöskin monet islamistipuolueet on, on, on suljettu perustuslakituomioistuimen päätöksellä.
0: Sitten tämä hankala kysymys tästä Armenian kansanmurhasta. Anuleinon tutkien tutkijan näkökulma siihen, mitä tapahtui vuosina 1914 ja 15 armenialaisille Turkissa.
2: Armenialaisten kansanmurha ja kiista armenialaisten kansanmurhasta on kyllä... Todella hankala kysymys ja en itse ole osmanisti tai varsinaisesti edes historian tutkija ja minä en lue osmania. Minulla ei ole pääsyä lähteille ja en ole tämän kysymyksen erikoisasiantuntija. Yksi sen tutkimuksessa myös on se, että osmanistit eli osmanien tutkijat, jotka pystyisivät lukemaan alkukielisiä lähteitä. He eivät ole olleet erityisen kiinnostuneita tästä aiheesta. Joten sen tutkimus on jätetty muille tahoille. Eli eli tutkimuksen kannalta se on on heikoissa kantimissa. Mutta jos katson sellaisten historioitsijoiden tekstejä, joihin luotan, ja ja sitä, mitä he sanovat aiheesta, eli nyt puhutaan toisen käden tiedosta, eikä eikä omasta alasta, niin, niin kyllä he katsovat, että... Anatoliassa tapahtui 1915 kansan kansanmurha.
0: Minkä vuoksi nykyturkissa on niin vaikea sitten puhua tästä armeenialaiskysymyksestä, vaikka tapahtumat 14-15 kuulu kuitenkin
2: Osmanivaltakunnan piikkiin, jos näin sanotaan. Sellainen tu- turkkilainen tutkija kuin Taner Akçam on pohtinut aihetta ja hänen mukaansa ähm, Yksi syy tälle, että Turkissa on niin vaikea puhua aiheesta, on se, että tasavallan innokkaimpia kannattajia siellä itäosissa olivat sellaiset henkilöt, joille oli erittäin tärkeää, että Turkki säilyttää itsenäisyytensä. Eli henkilöt, jotka olivat joko hyötyneet taloudellisesti armeenialaisten kansanmurhasta, eli saaneet talot ja maat ja muun omaisuuden, tai jotka olivat olleet mukana toteuttamassa kansanmurhaa niin, että, että heidät olisi siitä varmasti tuomittu, mikäli, mikäli Turkki olisi menettänyt itsenäisyytensä. Eli näin ollen monella Turkin itsenäisyysliikkeen, liikkeessä alusta lähtien mukana olleella henkilöllä oli vahvat intressit olla puhumatta aiheesta. Ja Mustafa Kemal Atatürk itse ei tietenkään ollut mitenkään sekaantunut armeenlaistan kansanmurhaan, ja hän on tuominnut sen puheissaan, mikä on siltä kannalta hyvä, että ehkä asiasta joskus voidaan keskustella. Uh, mutta näin ollen asia, asiaa ei pengottu läpikotaisin heti, heti tapahtumien jälkeen ja tu, Turkin saavutettua itsenäisyytensä. Ja sen jälkeen, koska asiasta on puhuttu, on ollut tämä virallinen totuus, miten siitä on puhuttu ja sitä on propagoitu, niin laajalti ja niin vahvasti Turkissa, että turkkilaiset vilpittömästi ovat sitä mieltä, että ei voida puhua mistään kansanmurhasta, vaan tämä on vihamielisen valtion heitä vastaan suuntaamaa propagandaa. Ja ja myöskin länsimaalainen, tai Suomessakin esitetty käsitys siitä, että että kansanmurhaa ei ole tutkittu, tai siitä ei Turkissa puhuta, siihen liittymistä tapahtuneista tapahtumista on siinä mielessä väärä, että aihetta on tutkittu Turkissa erittäin paljon. Eli, eli riittää, kun menee Turkkinkieliseen kirjastoon tai laajaan turkkilaiseen kirjastoon ja etsii sieltä oikean hyllyn, siellä on metrikirjoja. Se on vaan, että ne kaikki kyllä tarkastelevat sitä tietystä näkökulmasta. Eli Turkissa keskitytään vahvasti armeenialaisten tekemiin hirmutöihin ja esitetään tapahtumat kahden kansan ryhmän välisenä kamppailuna, joissa valtio ei varsinaisesti ole ollut mukana.
0: Mikä tämä turkkilaisten versio tästä tapahtumasta on? Hän kuitenkin myöntävät, että satoja tuhansia armenialaisia tuona muutamana vuonna kuoli.
2: Turkkilaisten käsityksen mukaan siellä on ollut kansanryhmien välisiä yhteenottoja ja väkivaltaisuuksia. Eli eli siellä on turkkilaiset ja, ja kurdit taisteleet armenialaisia vastaan ja molemmat puolet ovat syydistyneet hirmutekoihin. Tämä on yksi selitys. Toinen on se, että kyllähän turkkilaiset myös myöntävät pakkomuuton. Ja sitten turkkilaisen virallisen kannan mukaan vaikeissa oloissa toteutettu, huonosti suunniteltu pakkomuutto johti ää, satojen tuhansien, tai Turkissa puhutaan yleensä 2 viiva kolmesta tuhannesta uhrista, ää, heidän kuolemiinsa. Ää, ja samaan aikaan sitten huomautetaan, että sodan oloissa kuoli, kuoli myös, myös kaksi miljoonaa, muistaakseni kaksi miljoonaa muslimia. Joten ähm, ja, ja runsaasti muitakin kuin armenialaisia että he eivät ainoita kärsiöitä.
1: Esimerkiksi ar- armenilaisten kysymys on ollut kansainvälisestikin paljon keskustelua. Tuota, siinä on ollut ehkä enemmän ulkomailla armenilaiset diaspora on ollut aika aktiivinen siinä, mutta itse, itse Turkin sisäinen armenialaisvähemmistö ei varmasti ole hirveän, hirveän voimakkaasti ollut osa tätä keskustelua. Ja siltä osin, niin Luulisin, että Turkin valtio ei varmasti sitä sisäistä äh, armenialaista, äh, siitä, siitä ei ollut hirveästi harmia, mutta tuota, äh, kurdeista tietenkin tilanne on, äh, kuitenkin Turkissa on jatkunut aika pitkään, äh, poliittista väkivaltaa ja tuota, tämä kurditilanne on ollut niistä, niistä ehkä tärkein. Se on, se on ollut jatkuva jatku, jatkuva esille oleva ongelma. Tulkista. Mistä
0: siinä on kyse? Siellä lentää no se helikoptereita ja vähän Joo, tuonne sota-elokuvan on tuota, näköinen. Juu,
3: Se on t- kyllä, käsittelee tätä, tällainen melodraama, joka käsittelee tuota Kurdialuetta tuolla. Siellä on sitten Osa perheistä on, on sitten näiden PKK-puolella ja osa ei. Ja sitten tämä Turkin valtion toimintaa siellä ja sotilaiden ja muuten sille. Mikä se elokuvan nimi on? Näin auringon. Mutta se on, mikäli, mikäli mä tiedän tämän... Tämä on hyvin sentimentaalinen, aatosta jaloa ja alhaista mieltä.
0: ja Jaakko Heikkilä, mikä suut ajoi armeenialaisten pariin?
4: Aivan puhas, sattuma. Kirkkosoon festivaalit omisti vuonna 2005 festivaalin armeenialle van, vanhimpana kristillisenä tai jär, siis organisoituna kristillisyytenä. Ja, ja, ja ää, silloin ää, menin tekemään kirkkosoikon festivaalien kynnöstä ja sponsoroimana näyttelyä Tuomiokirkon katedraaliin.
0: Missä kaikkialla se kävit kuvaamassa armenialaisia.
4: Kuvasin 2004 pääsiäisenä kirkoissa armenialaiskirkoissa pääsiäisjuhlia ja sitten pääosan siitä kuvauksesta työstä tein Nazervanin pienessä kylässä, joka on semmoinen puoli tuntia autolla Jerevanista. Se valokuvaustyö ja muu, muu siinä rinnalla tuleva työ tuntuu mulle hyvältä, niin se on aika hiasta. Se on ihmisten keittiöissä istuskelua ja, ja, ja pieniä merkintöjä samalla kuin valokuvaa.
0: Minkälaisen Armenian löysit sieltä?
4: Löysin aivan hurjan, sympaattisen Armenian. Tuota, oikeastaan semmoisen viattoman, sympaattisen armeenian Ja siihen kiinnyin valtavasti. Se jonkunlainen olemisen letkeys, ystävällisyys, ö, ö, sympaattinen viattomuus. Ja, ja, ja samalla löysin, löysin armeenian, jossa oli aikamoista Katkeruutta Turkkia kohtaan. Ja oikeastaan se juuri, se, viat, se semmoinen sympaattinen, lämmin viattomuus ja sitten sieltä vähän ajan päästä nouseva katkeruus, niin ää, minua oikeastaan siihen projektiin veisitti.
0: Minkälaisia kohtaamisia sinulla oli ihmisten kanssa? Kerro joita esimerkkejä, että minkälaisia ihmisiä löysit?
4: Ää, ehkä ehkä semmoinen semmonen Voispa sanoa koskettavin on aivan ensimmäinen tai toinen aamu, jossa, jossa me sinne kylällä kattelin, että mitä tekisin, kamerat mukana. Vanha mies tuli ja koputteli olkapäälle. Ja, ja tuota ja, ja sitten näytti, että lähettäisikö kahville? Ja Mä sanoin, että totta kai lähen. Ja me käveltiin ensimmäinen Nasevanin kylä, seuraava kylä, joka on oikeastaan aivan siinä yhdessä, mies eellä, mie perässä. Ja tuota, me käveltiin semmoinen 20-25 minuuttia. Ja se mies johatti minut kotia, jossa oli oli riekalainen ovi, semmoinen vaate ja ja hyvin resunen ovi kivilattia, lankkuja vähän. Ja kamin keskellä, joka sitten, josta piippu meni, menee, menee ikkunasta ulos, tai, tai joo, ikkunasta ulos. Ää, ja, ja se mies toi siihen pöytään kahvin ja aprikosimehua. Siinä me istutaan kah- kahdestaan, meillä ei ole yhteistä kieltä. Sitten se mies yhtäkkiä hakkee ainoan kirjan, joka oli siinä taka taka seinälle ja, ja toisen kirjan takaisin, ja se oli poltettu raamattu. Ja se sanoi, että ottoman imperium, ja vei sen kirjan takaisin. Ja, ja tota, ja sitten taas, kun me juottiin hiljaa, toisia jollakin lailla se aika täytyy täyttää, koska on hiljaisuus, me ei pystytä kommunikoimaan. Mä juottiin kahvi ja se aprikoismehu ja sitten se mies saattoi minut takaisin koko matkan taas kotiin. Mutta siis se on on niin herkkä ja upea tilaisuus Armeniassa, joka joka ei varmasti mulla koskaan unohdu. Mä luulen, että se on yksi yksi semmoinen potkaisu siihen koko Armenian ongelmaan, mikä mikä on aivan tämmöinen hyvin hiljainen, sympaattinen, symbolinen aamupäivä.
0: Miten sä itse koit sen heidän katkeruutensa suhteessa Turkkiin? Miten se ilmenee, kun teillä ei ollut yhteistä kieltä?
4: Se ilmenee ilmenee kaikessa. Se ilmenee aina silloin, kun se oot vähän aikaa pitempään jossakin perheessä. Se ilmenee vaikka sillä lailla, että, että Nasirvanin kylään näkyy Ararat, joka on vanha turkkilainen äh, vuori, turkin, ei, ei anteeksi, armenialainen, armenialaisuuden symboli oikeastaan. Ja ihminen näkee sen Araratin ja se on Turkin puolella. Se tulee jo pelkästään sillä lailla. Tun, tunnin istuskelun jälkeen voidaan osoittaa, että Ararat, Armenia. Ja se on, se on aivan tämmöisessä näin, mutta se tulee joka, paik- joka paikassa, se jollakin lailla esille poltettuna raamattuna, ararattina, ää, ää, jossakin muussa.
0: Istumme Valko ja Jaakko Heikkilen kanssa täällä kiasmanaulassa Tuolla toisessa päässä on avajaiset menossa ja siellä vähän kuulutellaan, mutta puhutaan me Armeniasta siitä huolimatta täällä toisessa päässä Kiasmaa. Miten tämä, sitten tämä, nämä vaikeat vuodet 1914 ja 1915, niin puhutaanko niistä ääneen ja jos puhutaan, niin mitä?
4: Siihen ehkä niistä vaikeista vuosista, niistä on sellainen pikkusen ristiriitainen, armenialaisilla on vähän sellainen ristiriitainen suhe niihin. Sellainen areeni, esimerkiksi valtava hyvin mielessä Los Angelesissa, niin sanoi, että hän on onnellinen siitä, että hänen vanhemmat eivät ole kieriskellyt siinä. Siinä, siinä, että ne on antanut, antanut semmosen positiivisen elämänkuvan, eikä ole jäänyt kieriskeleen siihen kansanmurhaan. Mutta, mutta tuota, siis kaiken kaikkiaan armeenialaisten suurin ongelma sen karhan, kansanmurhan kanssa on ilman muuta siinä, että Turkki ei ole sitä tunnustanut eikä NATO. Ja Oikeastaan nytkin Venetsiassa äh, olen tavannut kaksi aivan Armenian, Armenian siis unionin puheenjohtajan Italiassa ää, ja, ja sitten hyvin hyvin vaikutusvaltaisen armeenialaisen Karo Dermitsianin, joka on siinä on minun kirjassani kanssa, niin molemmat sanoo samaa. Koko ongelma olisi pois, jos se vaan tunnustettaisiin. Ja se, 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 se paranoi. Paranoinen, epävarma, määrätönlainen, ristiriitainen asenne kaikkeen siihen tulee just siitä, että sitä ei ole virallistettu.
0: Se on kuitenkin lukumäärältä, no tietysti tilastot ovat molemmin puolin, kovan, kovin kaukana toisistaan, mutta se on ollut joka tapauksessa laaja. ja Ihmisiä on kuollut satoja tuhansia, jopa miljoonista puhutaan.
4: Joo, tuota oikeastaan. Siis Minun omia kokemuksia on, on hyvin vaikuttava sellainen, että et sain kuvata, kuvata Kaliforniassa äh, Vahe Berberianin kuvataiteilijan ja kirjailijan isän, joka, joka tuota, oli yksivuotias. Kansanmurha alkoi ja pelastui täysin, täysin satunnaisesti siitä. Ja, tuota, ja poika kertoi isästään tarinan ja sitten mä kuvasin pojan isän. Ja, tuota, ja se on varmasti ja isä on siinä kuvassa 90-vuotias 1914 syntynyt ja me kuvannut isän 1902, 2005 eli 91-vuotias. Niin, niin, kyllähän tämmöinen historian yhteys sinne, että, että ihminen istuu tuossa sohvalla jota äiti on miettinyt, että mitä tekee yksivuotiaalle vauvalle, kun kaikki tapettaa ympärillään. Niin onhan se valtavan semmoinen jotenkin syvä kokemus, ilman muuta.
0: Miten sitten, voisiko sanoa näin, että armenialaisten suhde turkkilaisiin ihmisiin, niin onko, onko siellä vihasuhdetta? Mitä se, mitä se ajatellaan turkkilaisista?
4: Öö, Venetsiassa Venetsiassa tuota, äh, tapasin sen Ari, Arin, joka, joka on kasvanut, kasvanut Istanbulissa, ja, ja on turkkilainen äiti ja armenialainen isä, ja, 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 ja minusta siinä tuli jollakin lapsen nuoren sukupolven äh, se Hyvin, hyvin hyvin terve ajattelu siitä että, että ei, ei armeenialaisilla ole turkkilaisia ihmisiä kohtaan minkäänlaista vihaa se se, äh, äh, se, se, se vihan sekainen pettymys mikä, mikä se johtuu puhtaasti siitä että 90 tai 100 vuotta vanhaa 90 vuotta vanhaa kansanmulla
3: Kuinka paljon täällä on näitä armeenialaiskirkkoja? No näitä, näitä kirkkoja on vaikka kuinka paljon, mutta tämä väestö käy niin kuin vähin, että ne kierrettää, että niillä on yhtenä, yhtenä sunnuntaina niin niillä on yhdessä kirkossa ja sitten toisena sunnuntaina toisessa kirkossa, että ne saa niitä pysymään pystyssä. Mutta eri niin kuin tuolla toisella puolellakin näkyy, että niin kreikkalaisia kirkkoja on paljon, mutta niissä ei ole enää väestöä.
0: Onko, onko se se yksi syy, minkä takia näet muuta museoksi? ei ole enää väkeä, joka käy kirkossa, vai onko se niin muuta on
3: kreikkalainen on Niin, kreikkalainen on niin paljon vähentynyt, että ei, 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 ei ole enää kirkko olemassa. Niitä on vaan muutama, missä sitten... Niin toisella puolellakin siellä on yksi sellainen isompi armenialainen kirkko. Ja siellä on sitten... Ne lähestulko sitten... Kokon aina vaan siihen yhteen kirkkoon ja ne muut on, on sitten sellaisina, ettei kuitenkaan suljeta, mutta ei vähemmällä, niin käytöllä. vähemmällä käytöllä, että niissä nyt värillä kierretetään sitä käyntiä.